0: Herzlich willkommen bei den Gesprächen von morgen. Ich bin dein Host Jonathan. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist, auch wenn es keine neue Episode ist, sondern eine Wiederholung. Ich hatte ja angekündigt, dass ich im Februar mich in einer intensiven Schreibphase befinde, gerade an einem neuen Buch zusammen mit Gordon Herbert sitze und da auch total viel Freude dran habe. Und wir wollten euch aber trotzdem eine Episode zur Verfügung stellen und die nochmal aufgreifen, mit Hartmut Rosa, das ist eine eurer Lieblingsepisoden, tatsächlich auch eine meiner persönlichen Lieblingsepisoden. Wir haben jetzt fast 100 Gespräche von morgen bisher führen dürfen und hatten immer wieder versucht, mit Hartmut eine zweite Gesprächsrunde auf die Beine zu stellen. Er hat einen total vollen Terminkalender, deswegen hat das bisher nicht geklappt, aber ich hoffe, dass wir das in Zukunft nochmal hinbekommen. Wir hatten uns ausgetauscht zum Thema Resonanz und mit der Welt in Resonanz treten. Hartmut Rosa ist ja Professor für Soziologie und hat ganz tolle, empfehlenswerte Bücher zu diesem Thema, zur Resonanz, aber auch zur Verfügbarkeit geschrieben und ich habe das Gefühl, ich meine, wir hatten unser Gespräch damals zu Corona-Zeiten noch geführt, aber seine Themen, seine Ansichten sind aktueller denn je. Es geht um eine neue Art der Gesellschaft, es geht darum, wie man in einer beschleunigten Welt zu sich selbst finden kann. Und sich mit den großen Fragen auseinandersetzt. Und deswegen freue ich mich sehr, heute diese Episode nochmal in den Vordergrund zu stellen. Wünsche dir ganz viel Spaß da beim Eintauchen und schicke dir ganz liebe Grüße hier aus der Weltgeschichte. Und freue mich dann im März wieder mit neuen Episoden aufzutauchen. Bis dahin. Herr Rosa, herzlich willkommen bei den Gesprächen von morgen. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind und sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Hallo, gerne. Ich grüße Sie. Es gibt einige Themen, über die ich mit Ihnen sprechen möchte, von der Postwachstumsgesellschaft, über Resonanz, Unverfügbarkeit, Beschleunigung, viele Themen, über die Sie auch viel geforscht haben. Aber ich würde gerne mit einem Thema einsteigen und zwar dem Zeitbegriff, weil Sie zwischen drei verschiedenen Zeitsträngen unterscheiden. Einmal der Alltagszeit, der Lebenszeit und der historischen Zeit. Und was mich total interessieren würde, wäre, wie Sie die historische Zeit einordnen, in der wir gerade leben. Ja, also ich diese drei Begriffe sozusagen, die nehme ich ja aus, die nehme ich eigentlich aus der
1: aus der, wenn sie so wollen aus der Phänomenologie. Also was meinen wir, wenn wir sagen meine Zeit und eine die eine Antwort, was ich als historische Zeit bezeichne, damit meine ich sozusagen also unsere heutige Welt. So reden wir ja auch häufiger in der heutigen Zeit oder in der heutigen Gesellschaft oder in der heutigen Welt. Und natürlich ist das ein im Prinzip unscharfer Begriff. Er sagt die Verhältnisse so wie sie jetzt sind. Und meine, meine eigene Deutung ist ja, dass die, diese Verhältnisse auf der einen Seite auch dynamisch sind, das heißt also, haben das Gefühl, übrigens, gerade jetzt Corona macht da natürlich auch einen Unterschied. Corona ist übrigens ein Einschnitt, der fast, fast irgendwie eine, eine, eine zu einer viel älteren Gesellschaftsform gehörende Zeitwahrnehmung deutlich macht, nämlich ein Jetzt nicht jetzt. Also es gab eine Zeit vor Corona und vielleicht wird die Zeit nach Corona auch wieder so ähnlich sein wie die Zeit vor Corona. Aber jetzt ist es anders, ja? sodass man das Jetzt nicht jetzt Zeitbewusstsein gerade hat. Also wir leben ehrlich, wir leben in, in der modernen Gesellschaft, aber grundsätzlich unter sich Wex, unter wechselnden Verhältnissen, bei denen man, ähm, bei denen die, die Dinge sich ändern, gerade nicht gleich bleiben. Das ist sozusagen in sie eingeschrieben. Aber ich ähm, glaube, dass darunter eine Art von äh, bei der historischen Zeit eine Art von äh, eine Grundstruktur liegt, die man als moderne bezeichnen kann und von der ich glaube, dass sie sich im 18. Jahrhundert herausbildet. Und die versuche ich ja mit dem Begriff dynamischer Stabilisierung zu kennzeichnen. Also die historische Epoche, die große Epoche, in der wir leben, ist eine, die dadurch gekennzeichnet ist, dass sie sich eigentlich nur durch Veränderung erhalten kann. Und zwar durch dynamische Veränderung im Sinne von Steigerung. Wir müssen immer zu Wachstum und Beschleunigungen und auch äh, Inno, äh, produzieren und Innovationen äh, erzeugen, um uns äh, um zum Beispiel sowas wie Arbeitsplätze, das Sozialsicherungssystem, das kulturelle System, das Wissenschafts- und Wirtschaftssystem und so weiter zu erhalten. Dynamische Stabilisierung kennzeichnet nach meiner, in, in meiner Diagnose
0: unsere Gegenwart. Bei Egon Friedell in der Kulturgeschichte der Neuzeit hatte ich das Gefühl, dass er unwahrscheinlich gut greifen kann, was so der Zeitgeist war, wie die Menschen gedacht haben und ich weiß nicht, ich, also wie, wie Sie das wahrnehmen. Ich habe das Gefühl, dass mit Blick auf die Zukunft viele Menschen, mit denen ich mich unterhalte, vor allen Dingen, die sehr stark im Tech-Bereich unterwegs sind, so eine Art deterministische Haltung einnehmen und sagen, Fortschritt können wir nicht aufhalten, technologische Entwicklungen werden kommen, KI wird sich immer weiterentwickeln. Wie sehen Sie das? Ja, das ist interessant. Ich glaube, dass wir irgendwie genau an dem Punkt gespalten sind, was vielleicht einen Teil kultureller Dynamik, aber auch
1: kultureller Konflikte erzeugt. Also es gibt auf der einen Seite... Ähm, ein Grundversprechen der Moderne, dass er, so so, so nenne ich das, kann man mit Habermas oder Taylor zum Beispiel ähm, ausführen, das viel mit Autonomie zu tun hat, dass wir nämlich über unsere Lebensform, über unsere Lebensform und Lebensweise selbst bestimmen wollen, dass es nicht Götter sind oder Könige. Und auch nicht, nicht die Tradition und auch nicht die Natur, die bestimmt, wie wir leben, sondern wir können selbst Gesellschaft gestalten und zwar technisch gestalten. Technisch äh, diktieren wir sozusagen der Natur zum Beispiel, ob es gerade hell in ihrem Raum ist oder dunkel oder ob es warm ist oder ob es kalt ist und sogar ob es blau oder grün ist. Äh, darüber bestimmen Sie. Da ist dieser ganz hohe Autonomieanspruch. Wir wollen bestimmen und wir lassen uns nicht mal von der Natur vorschreiben, ob es wie gesagt hell oder dunkel oder kalt oder heiß ist und diesem Anspruch steht dann aber eine Ohnmachtserfahrung gegenüber, die zwei Seiten haben kann. Das eine ist irgendwie gegenüber den, den wirtschaftlichen Eigendynamiken, also dem Zwang der Märkte, sei das jetzt die Finanzmärkte oder andere Märkte, da kann man nichts machen, das ist halt so. Und eben auch gegenüber dem technischen Fortschritt, der ja, so eine Art von Technikdeterministische Wahrnehmung ist, natürlich hat sich, glaube ich, in den letzten Zeiten eher noch verstärkt. Und da wird dieses moderne Versprechen plötzlich untergraben, dass man sagt, naja, die Technik wird sowieso voranschreiten. Und ob wir es wollen oder nicht, früher oder später werden wir zum Beispiel alle, werden wir Digitalisierung nicht nur noch weiter vorantreiben, sondern wahrscheinlich mit unseren Körpern fusionieren. Ich glaube, da arbeiten wir eigentlich mit zwei unterschiedlichen Selbstverständnissen, mal mit einem technodeterministischen und mal mit einem politischen Selbstbestimmungsanspruch, die eigentlich nicht gut zusammengehen und dann wechselweise immer mal Zorn und Widerstand oder ähm, Passivität
0: und ähm, Pessimismus oder eben auch äh, Optimismus erzeugen. Aber Ihre Haltung ist ja schon eine Gestalten. Also Sie sagen ja schon, auch die Gesellschaft kann sich neu erfinden und Sie sagen ja auch, dass vor allen Dingen in Resonanzbeziehungen und in Resonanzmomenten Neues entstehen kann. Und Sie hatten Corona jetzt schon angesprochen und sagen da in dem Kontext auch, dass es eigentlich bitter nötig wäre, dass wir uns mit der Gesellschaft auch wieder neu erfinden. Wie würden Sie denn, und jetzt würde ich gerne mal auf, auf die Postwachstumsgesellschaft, Sie sind ja Teil des Postwachstumskolleg der Uni Jena und da forschen Sie an Möglichkeiten einer Postwachstumsgesellschaft. Und ich würde meinen, dass so zentrale Begriffe von Ihnen wie Resonanz da vermutlich stark mit reinspielen, eine wichtige Rolle spielen und dass die Abkehr von der Wachstumsprämisse auch vermutlich viel Raum für Begriffe wie zum Beispiel Unverfügbarkeit schaffen würde. Jetzt haben Sie ja letztes Jahr, glaube ich, zum ersten Mal erste Forschungsergebnisse dazu vorgestellt. Könnten Sie da vielleicht mal ein paar Erkenntnisse teilen, was Sie da herausgefunden haben, wieso der Stand der Entwicklung da ist? Ja, das sind jetzt, das ist ein ganzes System, ein Spektrum natürlich. Also, äh, was ich übrigens
1: wirklich interessant finde, ist, wenn man mit Jugendlichen spricht, glaube ich, hat sich gerade in den letzten Jahren äh, da wirklich etwas verschoben und es kann gut sein, es wäre eigentlich ja gut, oder ich würde mich freuen, wenn es mit Corona sich wieder zurück verschiebt. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass, äh, wenn, man, ähm, wenn man von Zukunftsvisionen anspricht, was für Vorstellungen zukünftiger Gesellschaft habt ihr? Ja, kann man junge Leute fragen, Schüler oder Studierende zum Beispiel. Und äh, da glaube ich, dass sich das wirklich seit den 60er, 70er Jahren so heute massiv verschoben hat, weil, die, weil nämlich zu, natürlich gerade in den Post-68er Jahren die Antwort auf die zukünftige Gesellschaft eine politische gewesen wäre, eine gestaltete Gesellschaft. Wir wollen Welt und Leben neu gestalten mit demokratisieren und andere Lebensformen finden. Und wenn Sie heutige jugendliche fragen, da kommen die fast immer mit technischen Visionen, ja, sowas wie Apple und diese oder halt überhaupt diese digitalen Möglichkeiten und sozialen Medien. Erzeugen auch die erzeugen nicht nur kollektive Fantasien, Gestaltungsfantasien, sondern auch libidinöse Energien. Ja, also richtige Bindungen daran. Und das halte ich in der Tat als Soziologe und auch als politisch denkender Mensch für ein Problem weil ich weil ich glaube dass was wir dabei vergessen ist ist eigentlich den Preis den wir dafür zahlen für die Art der Gesellschaft wie wir sie gerade leben und aber auch den den eigentlich auch für die individuellen Kosten insofern Sie haben die Stichwort schon angesprochen Resonanzbeziehungen zum Beispiel die mir ja die ich auch versucht habe zu entfalten im Blick auf die Frage wann gelingt eigentlich menschliches Leben das war dort eine, eine, eine meiner meiner Grundfragen die mich angetrieben haben und die meine, also, was ich versuche zu zeigen, ist, und, und da gibt es sozusagen aus allen, wenn man sich nach Forschungsergebnissen fragen, zum Beispiel im Blick auf ähm, Psycho- und psychosoziale Untersuchungen, also an der Schnittstelle zwischen Psychologie und Soziologie, kann man ziemlich gut zeigen, dass Aggressions-, ich würde sagen, dass eine aggressive Weltbeziehung sozusagen sich ausbreitet und äh, ich glaube nicht, dass sie durch Technik erzeugt wird, aber Technik kann dafür ein, 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 auch ein Medium sein, oder sie ist ein Medium, eigentlich in allen Hinsichten. Also, wenn ich sage, moderne Weltverhältnisse, unser Weltverhältnis ist zu einem aggressiven geworden, dann, ist, dann zeigt sich das auf drei Ebenen. Ein Aggressionsverhältnis gegenüber der Natur, die wir mit immer besseren technischen Mitteln bearbeiten, aber ich denke insbesondere auch an sowas wie extraktive Industrien und dann natürlich auch das, was wir an Emissionen erzeugen. Es, ist aber, es gibt aber auch politische Untersuchungen, die zeigen, es nimmt auf der mittleren, auf der sozialen Ebene so etwas wie ein politisches Aggressionsverhältnis zu, weil nämlich die anderen, die die anders denken, anders wählen, anders lieben, anders leben, sozusagen die die die, die, die leisten uns Widerstand, ja, die widersetzen sich unserem Versuch, Welt verfügbar zu machen und sind dabei unverfügbar. Ich kriege die nicht in, in, in den Griff, nicht unter Kontrolle. Und deshalb äh, Michael Rutter ist ein Wissenschaftler und Politologe an der London School of Economics, der irgendwie eine groß angelegte ähm, Studie auf, ähm, ähm, also auch durch den IRC finanziert macht und sagt, Zeigt, dass die Aggression gegenüber politisch Andersdenkenden weltweit zunimmt. Ekel und Abscheu sozusagen als dominante Reaktionsweisen. Und deshalb glaube ich, wir haben ein Aggressionsfeld, das gegenüber der Natur, ein politisches Aggressionsfeld, dass das sich zum Beispiel dort zeigt, wo Trump-Anhänger den Liberalen am liebsten ja. umbringen würden und umgekehrt. Oder wo die Brexit-Anhänger in Großbritannien die Remainers äh, 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 nicht mehr sehen wollen und umgekehrt und aber auf, und auf der kleinsten Ebene ähm, äh, glaube ich zeigt sich dieses Aggressionsverhältnis in unserem Selbst in unserem in unserer Selbstbeziehung also dort wo Burnout zum Beispiel zunimmt oder wo man sehen kann dass der Versuch sich immerzu zu optimieren mit Self Tracking und anderen ähm, ähm, Techniken die ja viel auch mit mit Technologie äh, zu tun haben Dort versuchen wir permanent, uns selber zu verändern, zu bearbeiten, zu optimieren, zu steigern und deshalb ist meine These, diese Art von Weltverhältnis, das wir da erzeugen, ist ein sozial erzeugtes, die Technik selber zwingt uns noch nicht mal zu, zwingt uns nicht in diese Art von Weltbeziehung. Aber sie ist auch hochproblematisch, sie ist verknüpft mit diesen Mechanismen dynamischer Stabilisierung, hinter denen natürlich Kapitalismus steht. Und ähm, ich glaube, man kann das nur im Gesamten ändern. Deshalb schwebt mir, und das habe ich in den letzten ähm, Wochen auch versucht zu sagen, ich glaube, wir brauchen sowas wie einen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel, indem wir die politischen Verhältnisse, die
0: Selbstverhältnisse und die Naturverhältnisse zugleich transformieren. Wow. Also das war sehr spannend. Auf die Frage nach dem gelungenen Leben möchte ich auf jeden Fall noch zurückkommen. Jetzt würde mich als erstes interessieren, Sie haben die jungen Leute angesprochen, aber generell, der Hörer fragt sich vermutlich, wenn Sie sagen, da, das muss als Ganzes geändert werden, wie kann ich es denn heruntergebrochen auf Individuen und Kleingruppen vielleicht schaffen, beziehungsweise was könnte man tun, was sollte man lassen, was braucht es für die Zukunft, um an so einer Postwachstumsgesellschaft oder einer neuen Vision für eine Gesellschaft auch aktiv mitgestalten zu können? Ja, das ist die ganz schwierige Frage. Ich meine, die, als ich das Beschleunigungsbuch geschrieben hatte, war ich im Prinzip sehr pessimistisch, weil ich
1: da fast gesagt habe, als Einzelner kann man gar nichts tun. Wir haben es mit einem systemisch-strukturellen Problem zu tun. Und dann solche Techniken auszuprobieren, wie ein bisschen mehr Achtsamkeit oder so oder ein bisschen mehr Gelassenheit oder, oder besseres Zeitmanagement oder so, löst eben nicht das Beschleunigungsproblem, weil die Beschleunigungsprobleme, wie sie dort Identifiziert habe. Und dann war ich aber am Ende auch nicht mehr glücklich mit dieser Antwort. Wir können gar nichts tun, weil ich denke, es ist wirklich ein Zusammenspiel. Also, meine, meine, mein, 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 mein Denkweg hat sich da so geändert, dass ich ähm, sagen will, äh, die Strukturen selber. Ähm, erzeugen weder Innovation noch Wachstum noch äh, Beschleunigung, sondern die Energie muss von uns Individuen kommen. Ja, also die, ähm, die Energie um Beschleunigung zu realisieren oder Wachstum oder Innovation hervorzubringen, die kommt, die kommt aus den Ängsten und Befürchtungen der Menschen und damit auch der Einzelnen aus. Das ist die kulturelle Seite sozusagen des Steigerungsspiels. Und was mir jetzt vorschwebt, ist, äh, nicht, da wird es jetzt ganz schwierig, weil nämlich... Und da weiß ich manchmal auch nicht, was ich sagen soll, weil egal, was ich sage, von irgendeiner Seite kriege ich danach immer Prügel. Ähm, äh, die, äh, die, äh, also was ich glaube, ist, dass wir immer versuchen natürlich dann zu überlegen, welche Art von Reform brauchen wir jetzt? Für welches politische Ziel soll ich mich einsetzen und kämpfen? Und dann fallen uns, da fallen mir auch eine Reihe von Sachen ein, die ich durchaus sinnvoll finde. Ein bedingungsloses Grundeinkommen, habe ich ja schon im Resonanzbuch geschrieben, finde ich immer noch eine gute Idee. Ich würde gerade in Corona-Zeiten auch für, so, für einen globalen Schuldenschnitt zum Beispiel plädieren für eine Verstaatlichung der, 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 der gesund ist, eigentlich des gesamten Gesundheitssektors und so. Es fallen mir schon einzelne, die einzelne äh, Maßnahmen ein, die auch wichtig sein können, die auch ein Baustein sein können. Aber grundsätzlich, glaube ich, Befinde ich mich da noch im gleichen Paradigma, nämlich was soll ich denn wie politisch oder anderweitig verfügbar machen? Ja, schon der Gestaltungsanspruch ist natürlich wieder ein Verfügbarkeitsanspruch. Ja, ich will über etwas ja. Dominanz oder Kontrolle oder Herrschaft gewinnen. Deshalb glaube ich schon, dass es irgendwie wichtig ist, auch zu erkennen, was ich meine, ist, wenn ich von einem Paradigmenwechsel spreche, ist eine, ist eine Transformation, man könnte sagen, der Haltung, aber natürlich auch der Haltung, wie sie institutionell erzwungen wird nämlich eine im, im Blick auf das Naturverhältnis, dass man, dass man, dass, dass das vor, die vordringliche Weise, mit der ich Natur in, mit Natur in Kontakt trete, nicht mehr die des unter Kontrolle bringen oder beherrschens ist und das gleiche gilt vielleicht sogar im Blick auf Geschichte oder auf soziale Kontexte, den politischen Gegnern zum Beispiel nicht, mich durchsetzen, meine Interessen vertreten oder so etwas, sondern hören und antworten ist ja meine, ist ist behaupte ich immer, wenn manche sagen, es sei naiv, ist der Grundmodus von Resonanz. Ne? den anderen hören und darauf zu antworten, aber nicht so zu antworten, dass ich mich durchsetze oder Recht kriege, sondern dass ich mich in den Antworten auch transformiere und aber auch die andere Seite transformiere. Also wenn Sie fragen, was kann ich tun, da glaube ich, ich würde wirklich sagen, die dispositionalen Voraussetzungen schaffen. Also die äh, dispositional bedeutet im Blick auf das eigene ähm, Wahrnehmen, Denken, Empfinden. Ähm, dass, dass wir da vielleicht wegkommen von einer Haltung, die immer nur fragt, wie kann ich was durchsetzen, wie kann ich meine Ziele erreichen, hin auf eine offene, also ich behaupte immer, ähm, entscheidend bei Resonanzbeziehungen ist, dass sie eigentlich ergebnisoffen sind. In dem Moment, wo ich mich auf Resonanz einlasse, im Gespräch zum Beispiel mit Ihnen, vielleicht können wir für eine Sekunde tatsächlich dieses Beispiel nehmen, also ich kann auf der einen Seite mir überlegen, was muss ich denn jetzt alles für Punkte unterbringen oder wie will ich mich darstellen als Soziologe oder wie verkaufe ich meine Theorie am besten, ja, da kann ich mir vielleicht auch 20 Stichpunkte machen oder so und die dann alle runterrattern. Ich würde sagen, das wäre eine super unresonante ha Haltung. Resonant würde bedeuten, hören und antworten. Ich weiß noch nicht, wohin das Gespräch führt. Ja, vielleicht kommen wir auf ganz neue Ideen, die wir vorher nicht gedacht haben und vielleicht sind diese neuen Ideen in einem gewissen Widerspruch zu dem, was ich früher geschrieben habe. Aber diese Ergebnisoffenheit zuzulassen, schiene mir wichtig, auch im, im kollektiven Handeln, im Blick auf politisches Handeln zum Beispiel.
0: Ich finde es schön an Resonanz, so wie Sie es beschreiben, ist ja auch, dass es sich eigentlich nie intentional erzeugen lässt und mhm. das macht ja irgendwo den Reiz aus. Aber ich, ein, ein Gedanke, weil Sie Kona vorhin angesprochen hatten, was ich ganz interessant finde, ist, dass Sie von zwei Arten sprechen, wie wir mit der aktuellen Situation umgehen können. Und die eine Haltung wäre eben der klassische Ansatz, sage ich mal, alles äh, wieder versuchen zu kontrollieren und zu optimieren oder dass wir wieder auf uns und auf die Welt hören. Und sie plädieren ja sehr stark für den zweiten Ansatz, was ich ganz spannend finde, weil der ja in sich impliziert, dass wir das bereits mal getan haben, wenn sie sagen, dass wir das wieder ja. hören sollten. Wieso ist es heute nicht mehr so? Wie haben wir das verlernt und wie können wir es wieder erlernen? Also, da, ja, da bin ich Ihnen jetzt sehr dankbar
1: für die Frage, weil, weil die
0: auf eine Gefahr aufmerksam macht, die, die ich
1: immer wieder erzeuge. Sie haben völlig recht. Ich habe wieder gesagt, wahrscheinlich, weil weiß ich gar nicht. Müsste ich nochmal nachhören. Aber ich kann es mir gut vorstellen, weil ich das immer mal wieder sage. Und dann da, dadurch erzeuge ich dann irgendwie das Bild. Als würde ich denken, früher war die Welt resonant und heute ist sie es nicht mehr. Und ehrlich gesagt will ich das eigentlich gar nicht sagen. Also jedenfalls okay. nicht als eine kulturhistorische Diagnose, weil früher gab es andere Gründe, warum wir total nicht resonant waren. Also das können zum Beispiel direkte physische Not, Hunger oder Schmerz sein. Oder aber einfach ähm, repressive Verhältnisse. Ja, wenn also zum Beispiel, wenn Frauen einfach vorgeschrieben wurde, wie sie zu leben haben, sogar wen sie zu heiraten haben und überhaupt keine zum Beispiel berufliche Entfaltungsmöglichkeit gegeben wurde, dann konnten die gerade nicht hören und antworten. Ja, die konnten nicht aufs freien Stücken antworten. Resonanz setzt auch Freiheit voraus und er, er hat deshalb eine emanzipative Dimension. Und deshalb will ich auf gar keinen Fall sagen, äh, früher war die Gesellschaft resonant und heute ist sie es nicht mehr. Ich glaube nur, dass die Gründe dafür, warum soziale Verhältnisse kritikwürdig sind und aus einer Resonanzperspektive, die ändern sich oder die haben sich auch geändert im historischen Kontext. Und heute ist es eben eine neuartige, sagen wir mal, Resonanzbedrohung, auf die es mir ankommt, nämlich durch diese Optimierungsorientierung und vor allen Dingen durch den Kontrollanspruch. Also ich, ich habe gerade gesagt, eine gewisse Emanzipation, also im Sinne von von Selbstbestimmungsmöglichkeit, ist wichtig, ist eine Voraussetzung für äh, äh, Resonanz, aber ich glaube, dass wir inzwischen in der Moderne dazu tendieren, den Selbstbestimmungsanspruch als den alleinigen, als das alleinige Ziel zu setzen und dabei dann dadurch dann die Fähigkeit zu hören und zu antworten verlieren. Also an der Stelle meine ich nur, ich will gleich noch was anderes sagen, aber an der Stelle meine ich nur, es war nicht früher alles gut, sondern die Gründe dafür haben sich verändert, aber… Manchmal sage ich vielleicht wirklich, dass wir es verlernt haben und da meine ich sozusagen im, also im individual-biografischen Verlauf, weil ich wirklich glaube, dass Kinder, das habe ich ja auch mehrfach geschrieben, Kinder sind von Natur aus eigentlich Resonanzwesen. Das sehen Sie schon, wenn, wenn sie neu geboren sind, ein Neugeborenes sozusagen in dem Moment, eigentlich ganz, ganz früh, in den ersten Tagen schon, es sucht es und braucht es, die, eigentlich dieses Hören und Antworten, es sucht einen Kontakt, ein Entgegenkommen, was es vielleicht zunächst mal im Streicheln erfährt und später im Blick. Und irgendwann dann in, der Stinde, dann in der Stimme, bevor es Worte hat und bevor es denken kann. Also Menschen sind von Natur aus nicht aus, ich würde wirklich sagen, beobachten Sie kleine Kinder, das ist völlig klar, gar nicht auf haben und kontrollieren hin angelegt, sondern auf etwas anstoßen und um zu schauen, wie das mit mir interagiert, in Wechselwirkung tritt, in durchaus ergebnisoffene. Und insofern glaube ich, Menschen, wir, also wir als Menschen sind von Natur aus Resonanzwesen, das müssen wir nicht erst lernen. Aber wir verlernen es häufig durch in, in biografischen Kontexten, die uns dann immer dazu trimmen, zum Beispiel gute Noten zu haben, uns durchzusetzen im Klassenverbund und anderswo. Und vielleicht auch unsere Selbstwirksamkeitserfahrung und Erwartung untergraben. Wenn ich mir gar nicht mehr zutraue, dass ich andere erreichen kann und dass ich mich mit Welt so in Verbindung setzen kann, dass ich dahinter da draußen auch eine Spur hinterlasse, dann äh, versiegt unsere
0: Resonanzfähigkeit und dann müssen wir sie wirklich wieder lernen. Haben Sie das Gefühl, dass die aktuelle Phase da eine Möglichkeit bietet zu sagen, ich lerne wieder Resonanz, Entschleunigung, also eine wirklich eine bewusste Entschleunigung, die viele wahrgenommen haben? Ich meine, es war ja immer so ein bisschen, habe ich das zumindest erlebt, Leute, die einerseits natürlich eine Entschleunigung hatten, gleichzeitig aber irgendwo existenzielle Probleme äh, verspürt haben. Für die war das natürlich ganz schwierig zu sagen, okay, ja. ich nutze die Zeit jetzt als Chance oder ich sehe die Chance darin. Andere hatten da schon vielleicht, oder, oder da, da würde mich ihre Wahrnehmung interessieren, wie man diese Phase, die jetzt langsam, also so ist es zumindest in München gefühlt, wenn jetzt hier jemand vom, vom Mars landen würde, habe ich letztens zu einem Freund gesagt, der würde nicht vermuten, dass es hier vor sechs Wochen eine ganz andere Welt war, aber haben Sie das Gefühl, dass, dass diese Chance genutzt wurde oder dass man das als Chance nutzen konnte? Ja, ganz schwierige Frage. weil Dazu gibt es ja einige an Diskussionen und da habe ich auch äh, gerade auch von Kollegen
1: äh, Prügel abgekriegt, die, 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 die mir gerade nicht gefallen haben, sozusagen, wo ich auch, auch fand, dass sie unverdient war. Also zunächst mal würde ich sagen, es ist einfach eine faktische Entschleunigung. Ne? Entschleunigung ist einfach auch übrigens gar nicht von mir. Ich habe Entschleunigung nie als einen besonders begehrenswerten Zustand beschrieben. wurde. Entschleunigung war überhaupt kein zentraler Begriff meiner Analyse und auch nicht ein Begriff. Ich habe eigentlich das Resonanzbuch geschrieben, weil ich sagen wollte, Leute, Entschleunigung per se ist gar nicht die Lösung. Also Langsamkeit ist kein Selbstzweck. Sehr viele Menschen haben von entschleunigten Verhältnissen geträumt oder daran gedacht oder davon geredet, eben in der Hoffnung, was sie damit gemeint haben, ist eine andere Form von Weltbeziehung. Einmal anders in die Welt gestellt zu sein, nicht. Voller, nicht gehetzt, nicht in Angst ausgestochen zu werden, nicht getrieben von einer nie abgearbeiteten To-do-Liste, sondern so, dass ich mich wirklich wieder in dass ich wirklich wieder in Kontakt treten kann zur Natur, zu mir selbst, zu den anderen Menschen. Ich glaube, das hat man oft mit dem Begriff der Entschleunigung verbunden. Und ich wollte sagen, da geht es eigentlich, ne, also da ist eine gewisse, also die, Ab, die Abwesenheit von Zeitdruck ist vielleicht eine Voraussetzung für diesen Zustand, aber der Zustand selber ist, lässt sich eigentlich gar nicht so gut als Entschleunigung also oder gar als Langsamkeit beschreiben, sondern vielmehr als Resonanz. Aber äh, deshalb würde ich sagen, Entschleunigung war bei mir gar nie ein besonders aufgeladener Begriff. Aber es gab einfach eine faktische Entschleunigung, die sehr viele Menschen äh, äh, getroffen oder betroffen hat. Das, das sieht man einfach, da würde ich jetzt wirklich sagen, weil ich sage das deshalb mit einer gewissen Empörung, weil, weil in einigen Medien zu lesen waren und mir auch Kollegen das vorgeworfen haben, ja, ich würde ja jetzt eine Entschleunigung behaupten, aber viele Menschen würden in Not sein oder so. Und das würde ich sagen, das ist das ist ein kategorialer Unsinn, weil die Entschleunigung ist ein faktisches Geschehen. 85 Prozent des Flugverkehrs ist zum Erliegen gekommen. Wir haben innerstädtischer Verkehr zum Beispiel mit über 80 Prozent teilweise in, in in manchen Innenstädten, zum Beispiel in Mailand oder, oder mit über 70 Prozent in Deutschland. Städten insbesondere, viele Produktionen sind angehalten worden, der, der, der kultursoziale Betrieb ist fast völlig zum Erliegen gekommen, also Kinos, Theater, Museen, sogar Fußballspiele, die sozusagen gewaltige Bewegungen anhaben. Ja, deshalb, deshalb würde ich sagen, gesellschaftliche Entschleunigung, auch in der Schifffahrt, haben Sie ja überall gesehen, ist ein Faktum. Also das Bewegungsprofil der Erde hat zum ersten Mal seit 200 oder 250 Jahren eine massive ähm, Stillstellung oder, ruhig oder, oder Abbremsung erlebt und es ist bei vielen Menschen angekommen. Ja, insofern einfach, dass einfach Termine ausgefallen sind. Ja, man konnte nicht in Urlaub, man konnte die Geschäftsreise nicht machen, man konnte die Privatreise nicht machen, die Konfirmation ist ausgefallen, die Kommunion ist ausgefallen, die Hochzeit des Freundes oder der Freundin wurde verschoben und so weiter. Ja, das heißt, es sind plötzlich überall Freiräume entstanden. Jetzt kann man sagen, nicht überall, da würde ich sagen, ja, es gibt eine gewisse Prozentsatz an Leuten, die sogar mehr Termine hatten, zum Beispiel Krankenschwestern sind da das Erste, was einem einfällt. Aber es waren bei weitem nicht die Einzigen. Das ist aber ein relativ kleiner ähm, Ausschnitt der Bevölkerung, die wirklich sozusagen beruflich erhöhten Stress hatte. Ja. Auch zum Beispiel Hersteller von Toilettenpapier oder äh, in den digitalen Medien einige. Aber ich finde, es ist soziologisch blind zu ignorieren, dass sehr viele Menschen plötzlich freie Zeitressourcen hatten. Das war schon so, das war eine Stillstellung. Ähm, wenn auch eher eine Zwangsentschleunigung. Wir hatten sie ja nicht gewählt und nicht gewollt. Und diese Zwangsentschleunigung war jetzt natürlich für viele keine Resonanzerfahrung, weil es erstens überschattet war von physischer Angst, ja, also dass man vielleicht selber krank ist, wenn man zum Beispiel zu einer Risikogruppe gehört oder dass Angehörige krank werden können. Und von ökonomischer Existenzangst, ähm, die dadurch geprägt war, dass man natürlich möglicherweise seinen Job verliert oder sein Einkommen nicht mehr nachgehen könnte. Deshalb würde ich sagen, Entschleunigung ist ja per se gar kein positiv belegter Begriff. Aber trotzdem hat es für eben für eine, und obwohl es stimmt, dass viele Menschen auch erhöhten Stress hatten, weil sie zum Beispiel Kinder betreuen mussten und so, es sind für viele freie Zeitressourcen entstanden und jetzt glaube ich, und, und die haben auch viele Leute, die haben natürlich sehr viele Menschen genau versucht, mit Resonanten, mit Tätigkeiten, von denen sie sich Resonanz versprochen haben, zu füllen, nämlich endlich mal, was weiß ich, Klavier zu spielen zum Beispiel ja, oder endlich mal Thomas Manns Zauberberg zu lesen oder endlich mal in den, den Schrebergarten anzufangen ja, oder das alte Möbelstück. Äh, abzupolieren oder äh, ich weiß nicht, ob ich das Klavier schon hatte, ja wie wieder Klavieratmen, äh, oder kochen, ja dann nehme ich mir mal kochen vor. Sehr viele Menschen ja. haben genau das versucht und erstaunlicherweise haben, bei manchen hat es geklappt, aber bei ziemlich vielen, äh, äh, ziemlich viele haben relativ schnell die Erfahrung gemacht, irgendwie bringt es das gar nicht ja, und das fuhr, führt dann erst recht zu Stress. Ja, wenn ich immer dachte, ich habe mir vielleicht einen teuren Flügel gekauft oder ein kleines Schrebergärtchen, ich muss nicht reich sein dafür. Oder ein Zauberberg. Und ich dachte, oh, wenn ich mal da Zeit hätte, das zu lesen, es würde mir eine ganz neue Welt eröffnen oder, oder da in den Garten zu gehen. Und da haben ganz viele jetzt die Erfahrung gemacht, ja, so einfach ist, ist es nicht. Ja? Ich bin da in den Schrebergärtchen gegangen und eigentlich hat es mich angekotzt, es war kalt und nass und das <lacht> Zeug wächst nicht. <lacht> oder das Klavier macht keinen Spaß. Und das finde ich schon eine ganz interessante Erfahrung. Und übrigens, es gibt, dazu gehören noch zwei andere Erfahrungen. Nämlich erstens, da sollen sich viele ist meine berichten, dass ihnen Corona irgendwie die Energie zu rauben scheint. Ja, wir fühlen uns sel seltsam energielos. Und äh, mhm. naja, auf jeden Fall, dass die, dass die Resonanzachsen möglicherweise nicht dort verlaufen, wo wir sie dachten. Ja? Also äh, es ist nicht so einfach, den Hebel umzulegen und dann zu sagen, das Schrebergärtchen oder das Klavier soll mal eine Resonanzachse sein. Und was übrigens, äh, der zweite Gedanke, den ich noch, ähm äh, der, der mir noch in den Sinn kam, ist, dass die notorische Unruhe, die dies positional oder habituell in uns liegt dass wir die natürlich ganz stark auf soziale Medien und die digitale Welt übertragen haben. Ja, es gab, da gab es ein paar Wochen, die ersten zwei oder drei, wo wirklich ein bisschen Ruhe war. Und dann ist praktisch jedem, jeder Pfarrgemeinde, jedem Fußballclub, jedem Theatergruppe und, und erst recht allen professionellen Zusammenhängen eingefallen, dass man doch jetzt was Digitales machen müsse. So dass Menschen ganz schnell diese Hyperaktivität, dieses schnell von Ort zu Ort gehen, das ganz volle To-Do Listen haben, in die digitale Medien verlagert haben und do, da, wo sie nicht durch neue Deadlines oder To-Do-Listen getrieben waren, haben sie sich oder haben wir uns, weil da rede ich durchaus auch von mir selber, dann ganz schnell in, was was
0: ich, Katzenvideos auf YouTube oder Netflix oder sonst wo verfangen. Ich finde es ganz spannend, was, was Sie sagen. Das hatte ich vorher schon auch immer wieder erlebt, wenn ich mit Leuten darüber gesprochen habe, die sich besonders gestresst gefühlt haben und darüber gesprochen haben, sodass sie nie Zeit für Dinge haben. Und wenn ich dann gefragt habe, so, wofür hättest du denn gerne mehr Zeit, habe ich ganz oft das Gefühl gehabt, so, eigentlich wissen sie es gar nicht so recht oder wenn man ihnen dann Zeit zur Verfügung stellen würde, so wie es in der aktuellen Phase war, wo man dann Hobbys wie Schrebergarten oder Lesen nachgehen kann, da dann tatsächlich gar nicht unbedingt der, der Aktionismus dann da ist zu sagen, okay, jetzt gehe ich der Sache ja. auch tatsächlich konsequent nach. Ich würde aber die Frage, die ich gestellt habe, gerne nochmal ein bisschen anders stellen und dann gehe ich von, von dem Corona-Thema weg. Ja. Was wurde denn durch... Corona möglich, was vorher unmöglich war, und inwiefern dient es auch als Beweis, dass eine andere Welt möglich ist? Und was sollten wir nicht irgendwie vergessen, wenn wir jetzt wieder langsam anfangen zu sagen, okay, wir können Dinge wieder in einer Normalität ähm, nachgehen?
1: Ja, ich, ich glaube, dass es also ich also ich denke, dass da eine ganze Reihe von Erfahrungen sind, an die wir uns später wenigstens erinnern sollten. Also das eine ist irgendwie, dass es in der Tat ganz gut geht, ohne zum Beispiel diese permanente physische Mobilität, ja, weil wir ja wirklich, also gerade auch, auch junge Leute und das ist eben nicht nur ein Elitenproblem, dass wir ständig mobil waren. Ich würde sagen, vielleicht ist die Reichweite bei den Elitensektoren größer, ja, die, fliegen, die jetten dann nach Rio oder nach New York, aber dass man mal eben nach München oder Berlin oder Köln könnte, hat ja fast alle sozialen Gruppen ähm, äh, getroffen und Urlaub war permanent ein Thema und so. Ich glaube, wir haben direkt eine neue Raumwahrnehmung, weil jetzt für die allermeisten Menschen in diesen Wochen der, der Raum sich plötzlich wieder konzentrisch um den Aufenthaltsort oder den Wohnort herum anlagert. Ja, ganz viele haben angefangen, ähm, der, ihren Wohnraum im, im Nahbereich zu erschließen, indem sie zu Fuß rundherum gegangen sind oder mit dem Fahrrad oder so. Das gibt ein direktes neues Raumbewusstsein und übrigens auch ein neues Zeitbewusstsein, weil man ganz schlecht planen kann im Moment. Wir hatten im Prinzip eine Art von eigentlich von weltreichweiten Verkürzungen. Ja, ich behaupte ja immer, die Moderne legt es auf weltreichweiten an. Wir wollen immer mehr zeitlich unter Kontrolle haben oder auch räumlich. Und Corona hat das äh, geradezu umgedreht. Räumlich ist uns nur noch weniger erreichbar um den Wohnort herum und zeitlich können wir nicht mehr lange planen, weil wir nicht wissen, wie weit, also nicht weit in die Zukunft planen, wie die Dinge sein werden. Und das hat durchaus, das hat uns eine andere, andere Weise des Weltbezugs, glaube ich, nochmal gemacht, an die wir uns erinnern sollten. Aber auf der kollektiven Ebene ist mir ganz wichtig, dass wir, und darauf beharre ich, eine kollektive politische Selbstwirksamkeitserfahrung gemacht haben. Weil nämlich, wir haben ja so angefangen mit dem Techno-Determinismus. Im ähm, Anbesagt. Es, es, gibt, es gibt eigentlich zwei große Probleme, welche Menschen einem immer wieder auch sagen und was alle eigentlich politische Umfragen oder Einstellungsumfragen oder Umfragen zur politischen Kultur deutlich machen. Menschen sind besorgt wegen der Klimakrise, also ökologischer Probleme und auch wegen wachsender sozialer Ungleichheit oder Ungerechtigkeit. Wenn acht Männer ähm, das sind in der Tat alles Männer. Wenn die so viel haben wie 50 Prozent der ärmeren Land der Weltbevölkerung, ähm, dann, also 50 der Weltbevölkerung, dann scheint das einfach super ungerecht zu sein. Und in Anbetracht dieser, dieser beiden Problemlagen, also soziale Ungerechtigkeit, ökologische Krisen, ähm, haben, hatten, hatten wir ein dominantes, ähm, ähm, überwältigendes Ohnmachtsgefühl. Da kann man nichts machen. Ja, Klimagipfel jagt Klimagipfel und politische Selbsterklärung jagt politische Selbsterklärung. Und die Fridays for Future sind millionenfach auf die Straße gegangen und wenn sie sich das Bewegungsprofil der Erde angeschaut haben, zum Beispiel Zahl der Flüge, hat einfach immer zugenommen. Hat überhaupt keine Rolle gespielt, ob es da irgendeinen politischen Beschluss gab oder irgendeine Demo oder so. Und was wir jetzt gesehen haben, ist, dass wir mit politischen Mitteln, weil das war ja nicht das Virus, das die Flugzeuge vom Himmel geholt haben, mit politischen Entscheidungen ja. und haben wir blu ohne Blut und Gewalt in ganz kurzen Wochen praktisch was tun können. Also wir sind handlungsfähig im Blick auf die Eigendynamik, diese unglaubliche Beschleunigungslogik der Märkte, und und, und und der Mobilität und wir sollten uns daran erinnern, auch im Anblick auf die Klimakrise und im Blick auf ökonomische Fragen, weil, weil nämlich in, in, in der Corona-Zeit hat auf einmal die Frage der Börsen und der Profite keine Rolle mehr gespielt. Da hat Politik mal wirklich gegen alle ökonomischen Interessen gehandelt und äh, mein Lieblingsbeispiel dafür ist, dass Donald Trump, der amerikanische Präsident im, im marktradikalsten Land der Welt, nämlich der den USA, General Motors befehlen kann, Beatmungsgeräte statt Autos zu bauen. Da sieht man plötzlich, Systemrelevanz, wenn wir unter System die Märkte und die Ökonomie verstehen, ist nicht das oberste im Leben, sondern sowas wie Lebensrelevanz. Ja, vielleicht muss man zwischen reproduktiven Systemen und produktiven Systemen unterscheiden. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Reproduktion, also die Aufrechterhaltung des Lebens über Profit und Technik und Eigendynamik äh, äh, triumphieren kann. Und daran sollten wir uns erinnern, wenn wir in Zukunft auf politische Probleme äh, eingehen. Und darf aber, ich darf mir noch einen Satz sagen zu der Chance, weil ich glaube, dass wir tatsächlich eine Chance haben und die, die leider schließt sich dieses Window of Opportunity, wie dann oft gesagt wird, vermutlich rasch, ohne dass wir es nutzen, weil äh, ich würde als Soziologe einfach sagen, als so Soziologe mit historischem Interesse, dass Gesellschaften in aller Regel sozusagen und besonders natürlich die moderne Gesellschaft ein super komplexes Gebilde ist mit, mit sehr vielen und sehr langen Interaktionsketten. Das bedeutet... Ähm, äh, alle Akteure, egal ob das jetzt Politiker sind oder Politikerinnen oder Wissenschaftlerinnen oder, äh, oder Menschen in der Produktion oder egal wo, stehen in große Kontexte eingebettet. Ja, wir sind immer kleine Rädchen in großen Getrieben und was wir tun, ist einfach durch Routine, Gesetz und Regel bestimmt. Ja, und da, da sind wir eigentlich in vielerfacher Hinsicht einfach Exekutierende. Ich tue als Wissenschaftler, was ich tun muss. Ich schreibe Forschungsanträge und Lehre oder und kann ich nicht viel machen. Jetzt hatten wir aber einen Zustand, in dem viele dieser Prozessketten äh, zusammengebrochen sind und plötzlich keine Routinen und Regeln mehr da waren, ja, weil es gab keine Regeln, wie man mit in Corona-Zeiten umgeht. Äh, und die gibt es in, in vielerlei Hinsicht immer noch nicht, ja? Und äh, ich glaube, wenn solche, wenn die Prozessketten äh, zusammenbrechen und die Routinen anhalten, dann ist es der Zeitpunkt, an dem Menschen eigentlich auch kreativ werden müssen, an dem sie sich neu erfinden können, an dem sowas wie ein Pfadwechsel möglich ist. Der ist nicht immer möglich. Aber in solchen historischen Ausnahmesituationen, wo die Interaktion sowieso erstmal in, weitgehend zum Stillstand kommt, da kann man sich neu erfinden. Und da beobachte ich etwas, was mich, was ich echt ärgerlich und problematisch finde, ist, dass, also ich als Soziologe immer gefragt werde, wie geht es denn nach Corona weiter? Ja, welches Vorhersagemodell ist denn jetzt das Beste? Ja, ihr Soziologen, habt ihr kritische Theoretiker oder Systemtheoretikerinnen oder wer auch immer, Habt ihr jetzt ein richtiges Vorhersagemodell oder müssen wir die Ökonomen oder die Zukunftswissenschaftlerinnen fragen? Und da will ich unbedingt darauf beharren, das ist nicht determiniert in so einem Zustand. Ich nenne das historischer Bifurkationspunkt, wo man zwei Pfade gehen kann. Da kommt es auf unser Handeln an. Hannah Arendt sagt, die, die Fähigkeit der Menschen ist seine Natalität, dass wir nicht so weitermachen müssen, wie wir es bisher getan haben. Und da die, wie wir es eingangs schon besprochen haben, die Welt jetzt nicht so toll war, mit dem dreifachen Aggressionsverhältnis sollten wir eigentlich nicht so schnell wie möglich in die alten Pfade zurückkehren,
0: aber genau das tun wir gegenwärtig. Das wollte ich gerade ansprechen. Also ich fand es sehr schön, dass Sie gesagt haben, dass, wir, dass die aktuelle Situation gezeigt hat, dass wir auch mal tatsächlich den Mensch, die Natur über Profit, ökonomische Interessen stellen. Mein Bedenken ist einfach nur so, wir haben es halt gezwungenermaßen getan, weil... Sie hatten den Zeitraumhorizont angesprochen und ich finde es immer wieder erschreckend, muss ich sagen, dass die Leute, die eine Entscheidungsgewalt haben, die ganz viele andere Menschen beeinflusst, gefühlt aus meiner Perspektive heraus einen total begrenzten Zeithorizont haben, in dem sie ihre Entscheidung überdenken. Da geht es um sehr kurzfristige Gewinne, die langfristige Schäden nach sich ziehen. Und äh, die Frau Göpel hat das sehr schön in ihrem Buch »Unsere Welt neu denken« skizziert, wo ich mir tatsächlich die Frage stelle, wie können wir das hinbekommen, dass sowas langfristig bleibt, weil so in, 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 in meiner Promotionsarbeit bin ich viel um die Welt geflogen und habe mit Leuten gesprochen, die vor allen Dingen technologische äh, Innovationen vorantreiben und ich habe sie eingangs immer gefragt, was ist denn eigentlich der größere Plan, den wir damit verfolgen, mal abgesehen von Grenzen ausreizen und einfach ja. zu sehen, was äh, wissenschaftlich möglich ist und in letzter Instanz haben ja eigentlich alle gesagt, ja, uns geht es erstmal darum, dass wir hier ein wirtschaftliches Interesse, was unser Unternehmen verfolgt, äh, gerecht werden können und nicht irgendwie einen ideellen Anspruch an eine Sache hegen. Und ich muss sagen, ich kann sowas, ich, ich so, so im, im tief im Inneren, ich, ich kann das gar nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen, wie wir als Menschheit so kurzfristig denken können. Das finde ich total erschreckend.
1: Ja. Und doch ist es so gekommen, ich stehe mir da absolut zu und meine, ich bin, das würde ich unbedingt sagen. Ich meine, schon im Beschleunigungsbuch würde ich immer sagen, wann sind wir denn mal schnell genug? Oder wenn man von Wirtschaftswachstum redet, wann ist die Wirtschaft denn mal groß genug? Und wenn man von Selbstoptimierung redet oder so, wann sind wir denn mal gut genug? Und dann stellen sie fest, die Antwort auf alle diese Fragen lautet nie. Ja, das muss ewig weiterlaufen. Es gibt da überhaupt kein, kein Telos mehr, sozusagen kein Ziel, kein, nicht mal mehr eine Vision davon. Und das ist, ja. das, ist, das ist ein absolutes riesiges Problem. Ich stimme Ihnen da 100 Prozent zu. Ich würde aber sagen, es ist eigentlich nicht, es ist nicht in erster Linie oder nicht nur, denn nein, ich würde sagen nicht mal in erster Linie, den Entscheidungsträgern anzulasten, weil die natürlich, ne, ich meine, wenn natürlich besteht es, also ich meine, die, die konkurrieren, sagen wir mal, politische Entscheider konkurrieren halt um, die, um Stimmen der Wähler und Wählerinnen und da gibt es natürlich unterschiedliche Visionen. Es gibt Parteien oder Politikerinnen, die langfristige zum Beispiel ökologische Ziele verfolgen und wenn die Wähler und Wählerinnen sie wählen würden, dann, also es wird immer diskutiert, dass in einer Demokratie die Entscheidungsträger oder halt, ja sagen wir mal, die Entscheidungsträger, auch die Parlamentarier ja nur ein Vierjahreshorizont haben. Ja, also denken die, wenn in meinen Vierjahren das gut geht, ist es mir egal, was in 50 Jahren passiert. Aber das hat, ich, ich glaube, diese Kritik trifft nicht. Weil wenn den Menschen, die diese Leute wählen, der die 50 Jahre Horizont wichtig wäre, ja, dann, dann könnte man sie sozusagen, dann würde man sie unmittelbar dazu eben zwingen und bringen können. Deshalb glaube ich, es ist auch unser Problem, also ihr Problem und mein Problem. Und deshalb habe ich ähm, äh, also in dem Beschleunigungsbuch mich darüber gewundert und darüber beschwert. Und dann bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass die Antwort auf die Frage, wieso leben wir so, ja, die jetzt in Ihrer Frage auch mitklamm, die ist, dass wir gar keine Vision davon haben, wie es denn sein sollte. Ja, weil wir diese Frage nicht mehr stellen. Ja, so, so bin ich auf diese Antwort gekommen, zu sagen, ja, das Problem ist, glaube ich, mit der Kurzfristigkeit, dass wir einfach immer nur versuchen, Ressourcen anzuhäufen, ja, genau genommen noch mehr Macht zu erwerben, nämlich ökonomische Macht in Form von Geld oder technische Macht in Form von technischer Beherrschbarkeit zum Beispiel. Und ähm, weil wir denken, ja, da, damit können wir dann irgendwann mal das gute Leben anfangen. Ja, und, und dieses gute Leben, was ursprünglich mal das, das Endzweck hätte sein sollen, ist eigentlich völlig aus dem Horizont verschwunden, ist fast jetzt zum Mittel geworden. Also ja, junge Leute fragen, wie muss ich denn mein Leben führen, damit ich erfolgreich bin im, ähm, im, ähm, im Wettbewerbsgeschehen? Und deshalb dachte ich, was wir unbedingt brauchen, ist eine Vorstellung davon, wie menschliches Leben gelingt. Und so bin ich auf, bin ich auf das Resonanzkonzept und das Resonanzbuch gekommen. Ich glaube, ohne so eine Vorstellung
0: werden, können wir das nicht, können wir das, werden wir nicht aus diesem Dilemma herausfinden. Aber vielleicht war das ja eine Antwort auf die Frage, als ich eingangs gefragt habe, was Individuen und Kleingruppen tun können, wo sie ja meinten, sie sind zwischenzeitlich zu dem deprimierenden Schluss gekommen, dass wir alle in einem System leben und als Individuum gar nicht so viel tun können. Aber eine... Vision für eine neue Art der Gesellschaft, in der wir auch leben möchten, eine neue Art der Antwort, wie ein menschliches Leben gelingen kann und wie wir auch in Einklang mit Natur und Umwelt leben möchten ist ja eine Sache, die auch ein Individuum bzw. eine Gruppe von Menschen skizzieren könnte und in die Welt tragen könnte. Ja, ich glaube, ich habe dann wahrscheinlich den Gedanken vorhin gar nicht äh, wirklich zu Ende entwickeln. Also in dem Beschleunigungsbuch bin ich zum Ergebnis gekommen, dass
1: wir als Einzelne gar nichts tun konnten. Im Resonanzbuch sah das schon wieder anders aus, Ja, weil ich da nämlich irgendwie sagen wollte, Resonanzverhältnisse sind immer zweiseitiger ja? Da gibt es eine institutionelle Seite und die ist problematisch, wenn sie uns zum Beispiel zu permanentem zu Wettbewerbsorientierung zwingt und in ununterbrochene Zeitnot führt und so. Aber es gibt auch eine individuelle Seite und wir, können, und wir müssen, glaube ich, beide Seiten bearbeiten oder an beiden Seiten arbeiten und zwar gleichzeitig. Und eine davon sind wir und unsere Haltung und unsere Orientierung. Und ich glaube wirklich, das wäre meine Hoffnung. Das sage ich auch immer. Also wissen Sie, ich finde das ganz interessant. Ich bin da eigentlich ganz optimistisch. Also an dem Punkt bin ich da plötzlich wieder optimistisch, dass ich sage, wir haben eigentlich im Alltagshandeln, Sie und ich und alle anderen, die das hören auch, immer kleine Spielräume der Handlungsorientierung. Ja, wir können eigentlich immer auf eine Steigerungslogik, wie ich das nenne, oder auf eine Resonanzlogik äh, uns fokussieren. Also zum Beispiel in einem Gespräch oder in, in, in eigentlich in fast jedem Gespräch ja, eine Steigerungslogik würde bedeuten, wie kann ich möglichst schnell und effizient meine Ziele erreichen oder mich durchsetzen ja oder auch ein den Kompromiss möglichst gut zu meinen Gunsten machen oder den Konflikt beenden und so weiter. Und eine Resonanzorientierung ist dieser Moment, wo ich plötzlich nicht auf das Ziel und das Ergebnis und die Optimierung achte, sondern mich mal wirklich dafür interessiere, wie es vielleicht dem anderen geht und auch wie er dazu kommt, so zu denken, wie er denkt und diese Ziele zu haben. Also man hat immer kleine Spielräume der Öffnung, auch ich sage mal an der Supermarktkasse zum Beispiel. Ich kann nämlich eigentlich, kann mich an die, an inzwischen an die Maschine stellen, da geht es schnell und effizient. Oder ich kann in Kauf nehmen, vielleicht das sogar suchen. Kurz äh, in ein Gespräch mit der F Frau oder dem Vorder- oder dem Hintermann oder dem Mann an der Kasse zu kommen oder ihr wenigstens ein Lächeln zu schenken. Und ich finde übrigens, äh, bei der persönlichen Erfahrung, das wirklich gerade in Großstädten, äh, aber auch in mittelgroßen Städten und zwischen sogar Kleinstädten, es gibt dort immer zum Beispiel Obdachlose ja, die oder, oder Menschen, die auf der Straße leben und einem Moment Euro bitten. Und da habe ich immer den kleinen Spielraum zu sagen, hau ab oder ich, oder ich behandle diesen Menschen wie einen Sack Müll. Oder ich kann ihm ein kleines Lächeln und vielleicht einen Euro schenken. Die allermeisten von uns können sich diesen Euro sehr, sehr gut leisten. Wir haben uns irgendwie angewöhnt zu sagen, Nee, ich gebe aus Prinzip nichts, viele machen sowas und dann frage ich sie, was ist denn das für ein Prinzip genau? Nämlich das nicht in Resonanz zu treten. Also was ich meine ist, sowohl im Umgang mit Dingen als auch im Umgang mit Menschen und übrigens auch im Umgang mit uns selbst. Wenn mir was wehtut, kann ich schnell nach der Pille greifen, ne? das ist die Verfügbarmachung im Prinzip, oder kannst du darüber nachdenken, was mir mein Körper vielleicht sagen will. Das klingt jetzt schon wieder esoterisch und man muss es damit auch nicht übertreiben, aber ich glaube, bei jedem Handeln gibt es kleine Spielräume, die stärker auf eine, die eine resonanzsensibel sind oder optimierungssensibel. Und ich glaube sogar, dass wir aus dem Widerspruch, revolutionäre Transformationsenergie gewinnen können. Und was ich meine ist, da schweben mir insbesondere vor zum Beispiel Pflegeberufe oder Pflegesituationen. Aber sagen wir mal Pflegeberufe. Aber übrigens, das gilt für jeden Beruf. Aber ich mache es mal bei Pflege- oder Lehrberufen, weil da ist es am sichtbarsten. Aber es gilt sogar für Autobauer, kann ich Ihnen gerne erläutern. Also was ich meine ist, wenn ein Mensch, egal ob das jetzt eine Ärztin ist oder ein Krankenpfleger, mit einem Kranken inter interagieren oder zum Beispiel ein Lehrer mit einem Kind dann ist er hin und her gerissen zwischen einerseits sozusagen einer verdinglichenden Logik. Na, das muss schnell sein, das muss effizient sein, das muss abrechenbar sein. Also ich kann Ärzte zum Beispiel kennen, das heißt, die behandeln ja inzwischen eher Bildschirme als wirklich Menschen. Und sie, sie, sie nehmen diese Logik wahr, ja, abrechenbar, schnell, effizient, sicher, auch rechtlich, dokumentierbar und so weiter. Das gilt für alle Pflegekontexte, für alle Lehrkontexte. Und ich kann sehen, dass da ein Mensch ist, der mich anschaut, ja, der mit mir in Resonanz treten will. Und diese Spannung erzeugt übrigens sehr, sehr häufig Burnout. Ja. Lehrberufe und Pflegeberufe haben die höchsten Burnout-Raten, das wundert mich überhaupt nicht. Und, aber daraus ergibt sich nicht nur jeweils ein kleiner Spielraum, sondern auch ein Widerstandspotenzial, nämlich das Gefühl, das kann doch nicht sein, wie ich da gerade umgehe mit dem Kind zum Beispiel. Mhm. Und, übrigens, und deshalb glaube ich, wir sollten aus dieser Wahrnehmung, dass wir nämlich permanent unsere Resonanzsensibilität verletzen und abstumpfen müssen, den den die den, das Potenzial für Widerstand gewinnen, im Kleinen wie im Großen. Und übrigens, es ist sogar für für in fast allen Kontexten, wo Menschen mit der Hand arbeiten, Ja, das sehen Sie bei Interviews mit Industriearbeiter, die sagen, ich mache meine Arbeit eigentlich gern, ja, ich will ein gutes Auto bauen oder muss jetzt nicht gerade ein Auto sein, auch eine andere... Maschine oder so, sogar mit Programmierern. Wir können Programmierer und Programmiererinnen nehmen. Da sind wir ganz im technischen Feld, die sagen: Ich würde so gerne und ich will ein gutes Programm schreiben. Ja, ein, 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 ein einfaches, ein elegantes, ein, 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 ein zuverlässiges, aber permanent werde ich daran gehindert, entweder durch irgendwelche Vorschriften oder durch Zeitdruck. Ja, und deshalb glaube ich sozusagen, zwischen Resonanz- und Effizienzorientierung entsteht immer eine Lücke. Und wir sollten genau in diese Lücke gehen und das kann jeder Einzelne von uns tun
0: und dann die, die Resonanzlogik gegen die Beschleunigungs- und Steigerungslogik drehen. Das finde ich sehr. Der schön, Viktor Frankl hatte das, wenn 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 ich mich recht erinnere, als höchsten Grad der menschlichen Freiheit ausgemacht in, in, in seinen Werken, hat er darüber gesprochen, dass wir zwischen jedem Reiz, allem, was uns widerfährt im Leben und der Reaktion darauf immer wieder neu entscheiden können, wie wir darauf reagieren wollen. Und er hat darüber gesprochen, dass ihm diese Freiheit nie genommen werden konnte. Egal, wie widrig die Umstände waren, egal, wie häufig er schon Entscheidungen getroffen hatte und inwieweit er auch in, in, in gewisse Muster reingekommen ist, aber diesen Grad immer wieder neu wählen zu können... ja. Das war für ihn so, so dieser höchste Grad der menschlichen Freiheit, was, was ich einen sehr, sehr schönen Gedanken fand.
1: Der auch übrigens sich genau trifft mit dem, was ich in letzter
0: Zeit immer wieder zitiere, nämlich Hannah Arbeitsbegriff der Natalität,
1: dass ich nicht so weitermachen muss, wie ich bisher gemacht habe, ist für sie das entscheidende ja. Kriterium.
0: Jetzt hatten wir schon viel über Beschleunigung gesprochen, das ist ja auch die Rehabilitationsschrift. Und ich meine, es ist ja ein Fakt, dass wir in der beschleunigten Welt leben. Wenn man sich anschaut, Innovationsgeschwindigkeiten, und äh, Multitasken, immer wieder neue technologische Geräte, die rauskommen, viel mehr Handlungsepisoden pro Zeiteinheiten. Meine Frage wäre, wenn wir jetzt sagen, okay, die Beschleunigung lässt sich nicht zurückdrehen und ich will die Beschleunigung erstmal gar nicht werten. Ich würde vielmehr gerne hören, was sind denn Coping-Strategien, wie ich mit der Beschleunigung umgehen könnte? Sprechen Sie da auch drüber? Ja, eigentlich fast gezwungenermaßen, weil ich halt einfach, also ich habe eigentlich meine, also ich, Sie, hatten,
1: Sie haben recht, das Beschleunigungsbuch war mein Habilitationsthema, aber ich habe es eigentlich auch geschrieben aus dem persönlichen Antrieb, nämlich aus dem Frust gegenüber all diesen Zeitratgebern, die da irgendwie sagen, naja, wenn du nur die richtige Zeitstrategie hättest, also die richtige co technik dann hättest du kein Zeitproblem ja also Simplify Your Life, wie das ganze Zeug hieß es gibt ja richtige ja. Gurus des Zeitmanagements, da brauchst du nur vier Felder und da musst du priorisieren, da musst du irgendwie äh, ja, da musst du dann irgendwie deine Aufgaben teilen in das Wichtigste und das, was ich gerne machen möchte und bla, bla. Und äh, mir ist aufgefallen, das, das hilft alles nicht aus dem Dilemma. Ja, Übrigens schon deshalb nicht, weil die, die Frage, was für uns das Wichtigste ist, ist super interessant, ne, weil wenn, zum Beispiel, wenn ich meine Tätigkeit als Dozent nehme, da kommt vielleicht irgendeine studentische Anfrage, ich bräuchte mal dringend noch ein Gutachten, damit ich ins Ausland kann. Das ist für, auf meiner Wichtigkeitsliste ganz unten, weil das mein Leben überhaupt nicht tangiert ja, das ist mir völlig egal, ob dieser Mensch dahin kann oder nicht. Aber für ihn ist es wahnsinnig wichtig. Ja? Und deshalb mache ich es vielleicht um 3 Uhr äh, da, da, dann eben trotzdem doch und äh, Wichtigkeit kann ja bedeuten, dass ist für mich wichtig oder es ist für die Uni wichtig. Ja? Wenn die Uni irgendwie einen Antrag einreichen will und ich muss meinen Teil liefern, kann ich sagen, du im Moment ist mir das gerade unwichtig, aber mein Job ist irgendwie wichtig. Also kurz so gut, äh, ich wollte sagen, ich, ich, also auf was ich hinaus wollte, ist, dass diese Beschleunigungslogik ein strukturelles Institutionelles tief verankertes gesellschaftliches Problem ist und ich kann nicht einfach die richtige Weise finden. Ähm, aber Sie haben schon eigentlich den richtigen Stichwort gegeben, weil Coping heißt ja nicht lösen, sondern umgehen damit. Ne? Und mein, mein Beispiel ist immer, wenn ich sollte eine Krankheit habe, Diabetes zum Beispiel, dann werde ich die nicht los, vermutlich. Also bei manchen Krankheiten jedenfalls Diabetes ist es, glaube ich, so. Aber ich kann lernen, damit umzugehen. Und, ähm, äh, und dann äh, nach und nach, weil Leute halt gesagt haben, wenn sie um mir gar nicht sagen können, was ich machen soll, dann brauche ich auch keine Soziologie. Und das habe ich dann dazu gebracht, da eben doch darüber nachzudenken. Und ich glaube, es gibt schon ein paar Dinge, die man tun kann. Ich meine, eines, was wichtig ist, das könnten wir, glaube ich, jetzt bei Corona alle auch ganz gut äh, beobachten, ist, äh, seinem Leben und seinem Alltag eine gewisse strukturelle Eckpunkte zu geben, hilft ungemein. Ne? Weil, weil erstens sozusagen, wenn da, da wo Zeit zu so einer amorphen Masse wird, also eine, eine radikale 24-7-Gesellschaft ähm, ist ganz schwer zu ertragen. Wir brauchen ein paar so Fixpunkte, wie zum Beispiel, was weiß ich, Montagabend gehe ich eben Volleyball spielen und Mittwoch gehe ich Musik machen oder so. Und Jetzt haben wir alle das Problem, dass dann immer aber Montagabend wäre doch diese super wichtige Sitzung. Willst du es nicht mal sein lassen mit Volleyball oder Mittwochabend ist dann eben irgendwie, ich weiß nicht was, kommt irgendwie ein super tolles Theaterstück, dann lass es doch mit dem Fußball. In dem Moment, äh, und, dann, und äh, so können sie durchs ganze Leben gehen, auch durch Sommermonate oder durch die Weihnachtszeit oder so, und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, ein paar strukturelle Eckpunkte für sich selber zu setzen. Also zum Beispiel zu sagen, nee, Montag gehe ich Fußball spielen und das war's. Ja, egal, wie wichtig die Anfrage ist. Oder so mache ich es zum Beispiel zwischen Weihnachten und äh, eigentlich sogar Drei König, wenn es geht. Weil in Baden-Württemberg, wo ich herkomme, gibt es Drei König sozusagen der Eckpunkt. Da bin ich hier im Schwarzwald und sonst nirgends. Egal, was für eine super sonder, einmalige Chance auf einen Rocky Mountains-Urlaub mir irgendjemand anbietet oder so. Äh, tatsächlich hilft das. Man denkt, man vergibt sich da Chancen und Möglichkeiten. Das stimmt aber nicht unbedingt. man braucht, Natürlich muss das es mit Augenmaß machen, aber ein paar strukturelle Eckpunkte helfen. Und was auch hilft, ist irgendwie ähm, äh, äh, die, äh, die Idee aufzugeben, sich immer einreden zu wollen, dass man schon nichts verpasst. Dass man alles unter Kontrolle hat. Das, das führt übrigens zu dem Verfügbarkeitsthema, oder dem Unverfügbarkeitsthema. Man kann wirklich sehen, dass Angst dadurch entsteht, dass man sich versucht einzureden, dass man alles unter Kontrolle hat. Die Leute haben gerade Abi geschrieben, oder ich weiß nicht, ob sie es jetzt noch tun. Da war das irgendwie auch so. Die man hatte wahnsinnig Angst vor der Arbeit, wenn man sich immer so versucht äh, einzureden, dass man ja schon alles kann und weiß und unter Kontrolle hat. Man muss mal die Gegenstände reinnehmen und zu so sagen, ja, es gibt jetzt gerade das Wichtigste, was ich verpasse. Oder es gibt jetzt Dinge, die ich nicht tue, äh, obwohl ich es eigentlich tun sollte, und mein Leben wird trotzdem nicht untergehen. Mir hat mal eine eine Zeitmanagerin, das fand ich das Einzige, was ich wirklich ein guter Tipp fand, gesagt, dass sie versuchen, den Leuten beizubringen, dass sie ihre Strategie ändern müssen. Früher hat man gesagt, du kannst erst nach Hause gehen oder du kannst guten Gewissens oder leichter nach Hause gehen, wenn du dein E-Mail-Postfach wirklich abgeräumt hast oder du fährst erst in Urlaub, wenn du die Schreibtischplatte wieder siehst. Also mit anderen Worten, wenn die To-Do-Liste abgearbeitet ist, ich sage, wenn das Tagwerk erledigt ist. Und heute ist es eben so, dass das nicht mehr möglich ist und das führt immer, das führt tendenziell zu Überlastung oder irgendwann zu Burnout oder Depression. Und deshalb sagte die Zeitmanagerin, sie versucht ihren Leuten beizubringen, zu sagen, nee, wenn da noch immer noch wichtige E-Mails im Postfach sind, die du nicht abgearbeitet hast, dann ist dein Leben okay. Ja, dann bist du gut dabei und auch wenn du deine Schreibtischplatte nicht mehr siehst und auch wenn da Sachen liegen bleiben, das ist sozusagen das Zweite, was wichtig ist. Und das Dritte, was ich ja schon seit langem sage, ist, man muss tatsächlich sich Museräume heute künstlich schaffen. Das machen ja auch viele Menschen. Ein, ein Trick ist, schreib in deinen Kalender irgendwie Samstag um 14 Uhr mache ich nichts. Und wenn dann einer dich anfragt, hast du nicht Lust, da irgendwie ähm, mit spazieren zu gehen von mir aus nur? Und dann, sage, dann, sagen, dann sagen sie, nee, dann, da habe ich schon was, nämlich nichts. Also man muss dieses Nichts, dann wirklich sozusagen ähm, frei halten eigentlich für das, was einem dann da im Moment einfällt. Und solche Momente kürzlich, künstlicher weltreichweiten Verkürzung suchen ja jetzt immer mehr Menschen, indem sie zum Beispiel wandern. Ja, Jakobsweg wandern ist wahnsinnig beliebt geworden, weil ich in der Zeit, wo ich da wandere, sozusagen meine räumliche Reichweite auf die 30 Kilometer, die ich vielleicht pro Tag schaffe, zusammengeschrumpft ist und auch mal die Zeit dehnt sich da plötzlich wieder. Ja, die drei Wochen, die vor mir liegen, kommen mir wie eine Unendlichkeit vor. Das kann ich auch machen, wenn ich mich in eine Hütte irgendwo einmiete oder in ein Kloster
0: einsperre oder so. Solche Techniken entwickeln Leute ja gerade. Womit wir dann ja auch wieder eigentlich zur Resonanz kommen, weil wenn ich sowas mache, hab, erhöhe ich ja irgendwo die Chance, dass ich eine Resonanzerfahrung erlebe. Und jetzt möchte ich eine Frage stellen, die vielleicht ein bisschen widersprüchlich ist, ähm, wenn es darum geht, wie was für Möglichkeiten gibt es denn, Resonanz auszubauen, mehr werden zu lassen? Oder würde dieser Optimierungsgedanke schon den Resonanz ähm, Gedanken in, 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 in sich zerstören oder wie könnte man beides zusammenbekommen? Ja, das ist eine gute und eine wichtige Frage, weil es ein zweischneidiges Schwert ist. Also, also tatsächlich,
1: es, ich sehe die Gefahr und kriege das aber auch von außen immer wie mal wieder gesagt, dass wir dann jetzt eben noch Resonanz als weiteres Kriterium, ein Steigerungskriterium einführen. Ja? Du musst mehr Resonanz in deinem Leben haben. Schlimmste ist übrigens, wenn das zu einer Art von ethischen Imperativ wird. Ja? Du solltest mehr Resonanz haben oder mehr Resonanz zulassen. Du musst an deiner Resonanzfähigkeit arbeiten. Und eigentlich habe ich das Unverfügbarkeitsbuch auch ganz stark dagegen geschrieben. Ich habe schon im Resonanzbuch versucht, eigentlich genau mit der Unverfügbarkeitsidee dagegen, ähm, ähm, äh, naja, Vorkehrungen zu treffen. Übrigens, eine interessante Frage ist ja, wie übersetzt man Unverfügbarkeit ins Englische und allguter Begriff. Ähm, äh, der mir vorgeschlagen wurde, lautet äh, Non- äh, oder or, or Non-Engineerability. Also man kann es nicht ingenieurmäßig herstellen. Also es ist unmöglich, ein Buch zu schreiben, sieben Schritte zu einer resonanten Partnerschaft oder so etwas. Ähm, insofern äh, habe ich da erstmal immer gesagt, das geht nicht. Ja? Also man versucht, Resonanz systematisch zu scheitern, geht immer schief. Übrigens ist das eine Alltagserfahrung, die machen wir alle. Ne? Also Sie hören irgendwie ein ganz tolles was weiß ich, einen Beethoven-Satz, dann kaufen sie sich den gesamten Beethoven und setzen sich zu Hause hin und denken, boah, jetzt komme ich ganz tief in Resonanz. Die Wahrscheinlichkeit ist eher, dass sie da nicht, nicht in Resonanz kommen, weil sie jetzt durch die... Beethoven hat nicht mal so viel geschrieben. Ja, bei Mozart ist es auch viel schlimmer, obwohl der viel jünger gestorben ist. T äh, tendenziell eher überfordert sind. Oder wenn sie ein Lieblingslied äh, alle fünf Minuten spielen, dann wird die Resonanz nicht mehr, sondern weniger. Und auch wenn sie irgendwie einen Waldspaziergang wahnsinnig genießen und dann sagen, ab jetzt gehe ich jeden Tag, dann lässt es sofort wieder nach. Das ist die Sache mit dieser Unverfügbarkeit. Ja, man kann das nicht systematisch steigern. Und deshalb würde ich sagen, ich glaube, man kann die eigene, man kann nicht daran arbeiten, sozusagen Resonanz praktisch quantitativ messbar zu steigern. Aber was man schon kann, was man glaube ich schon kann, ist die dispositionale Bereitschaft zu steigern. Also die, die Fähigkeit, ähm, oder ja, nennen wir es Resonanzfähigkeit, Resonanzsensibilität, diesen Modus von Hören und Antworten, bedeutet aber eben, dass ich nicht, also ich, ich, ich glaube, dass er in einer in in konstitutiven, in einer nicht aufhebbaren Spannung zum Optimierungsgedanken steht. Optimieren heißt, ich möchte jetzt mal irgendwas an mir verbessern. Man ja, sei es mein Körpergewicht, meine Schrittzahlen, mein Blutdruck oder auch meine psychische Disposition. Ich möchte jetzt mal an mir arbeiten, dass ich kreativer bin oder konzentrationsfähig oder irgend so etwas. Diese Haltung, diese Optimierungsanstrengung untergräbt. Resonanzfähigkeit, die heißt, ich höre auf das, was da ist, und antworte in einer Weise, die mich verändert, und zwar auf eine nicht vorhersehbare Weise verändert und die Ergebnis offen ist. Äh, was jetzt aber, und deshalb glaube ich, ist es nicht, es gibt nicht eine Optimierungsbewegung, also man kann nicht einfach Resonanzfähigkeit optimieren, aber man kann schon seine eigene Bereitschaft auch beobachten, was sind die Kontexte, was sind die Bedingungen dafür in mir und um mich herum wirklich in diesen Modus von Hören und Antworten zu gehen. Übrigens, ich glaube, man kann das mit den gleichen Dingen tun. Also manchmal lese ich irgendwie ein Buch und habe eher das Gefühl, irgendwie, ich bin gerade gar nicht ansprechbar dafür, ich bin nicht offen. Oder ich höre ein Musikstück und bin dafür überhaupt nicht offen. Oder auch, ich setze, vielleicht setzen sie sich hin zu meditieren. Mal klappt es und mal klappt es nicht. Und jetzt kann man sich fragen sozusagen, oder man kann versuchen zu arbeiten, um diesen problematischen Begriff zu nehmen. An den Bedingungen, die es wahrscheinlicher mache, dass ich mich auf ein Gespräch, auf ein Musikstück, auf eine Naturerfahrung so einlasse, dass Resonanz entstehen kann. Also, ich kann nicht die Resonanz selber Gedanken, Gedanken
0: lernen, aber die, ja. die Voraussetzungen. Ist ja ganz witzig, dass es sogar jetzt dieser Begriff oder dieses Resonanzerlebnis, dass dann eine kleine eigene Industrie draus entsteht nee. und so Entschleunigungsseminare angeboten mhm. werden und man da versucht, diese vielleicht auch Resonanz Sehnsucht oder dieses ja. wirklich mal wieder echte Erlebnisse zu schaffen, ähm, dann versucht herbeizuführen. Es ist so, ja. Jetzt ist, ist es nicht unproblematisch. Ja. Ja. Ich wollte eigentlich noch relativ viel mit Ihnen über das Thema Unverfügbarkeit sprechen. Das schaffen wir jetzt leider nicht mehr. Aber ich hatte eingangs gesagt, weil Sie ja gesagt haben, hier mit dem der Frage nach dem gelungenen Leben, da möchte ich noch drauf zurückkommen. Ja. Und meine Lieblingsschriftsteller sind die, sind die russischen Denker. Und Tolstoi, also eigentlich Dostoevsky am allermeisten, aber Tolstoi hat gemeint in einem seiner Werke, dass es eigentlich in letzter Instanz nur eine wichtige Frage gibt. Die Frage danach, wie ich leben soll oder was ich aus meinem Leben machen soll. Mhm. Und sie haben einen Begriff eingeführt, das finde ich ganz spannend, den Begriff der Mediopassivität, ähm, den es im Altgriechischen, im Hebräischen gibt und was, was mich interessieren würde, also so ein bisschen die Haltung zwischen dem Aktiven und Passiven, wie ich, ähm, wie, ja, wie sie diesen Begriff erklären und wie dieser Zustand, also diese Haltung vielleicht auch dazu beitragen kann, dass mein Leben gelingt? Oder besteht da keins Zusammenhang. Ich glaube, das ist eine gute Frage, gerade auch zu dem, äh, zu dem Abschluss, doch das glaube ich unbedingt, Also die,
1: äh, weil wir ja ein bisschen immer gesucht haben und dann immer ein bisschen ratlos äh, wurden bei der Frage, was soll ich denn jetzt tun, wie kann ich es machen? Und dann warne ich immer oder wäre und sage, man kann das nicht einfach machen. Oder ich finde, der Zustand des Mediopassiven oder diese Idee äh, bringt äh, die, das Dilemma zum Ausdruck, in dem eben auch, ne, ne, wenn man so will, ein Potenzial liegt. Also ich glaube, dass die gelingenden Erfahrungen im Leben Häufig solche sind, in denen ich nicht einfach etwas tue, also Täter einer Handlung bin, aber auch nicht einfach Opfer, also passiv sozusagen ein Widerfahrenes hinnehme, sondern genau dazwischen bin. Ich bin einerseits aktiv beteiligt, ich erfahre mich als selbstwirksam, Andererseits aber auch passiv empfangen, sodass ich fast sagen kann, etwas in, im, wirkt in mir. Und meine, meine Lieblingsbeispiele sind zum Beispiel bei Tanz oder auch bei Musik, zum Beispiel beim Musik machen, beim Zusammenmusik machen, vielleicht beim Improvisieren. Menschen, die improvisieren, aber übrigens nicht nur beim Improvisieren, man kann auch nach Noten spielen und diese Erfahrung machen, dass es plötzlich irgendwie läuft. Ja, plötzlich weiß man, was der andere macht und wie er es macht. Und jetzt können sie nicht mehr sagen in dem Zusammenhang bin ich eigentlich derjenige, der hier steuert oder werde ich gesteuert? Ja, sondern ich bin beteiligt an einem Geschehen, an dem, in das ich aktiv involviert bin, aber nicht kontrollierend und dominierend. Ja, ich weiß nicht, wohin unsere die musikalische Bewegung oder beim Tanzen die Tanzbewegung als nächstes führt. Ich bin nicht einfach der der dominiert. Jetzt machen wir eine Drehung oder eine was, was ich was eine Pirouette oder sonst etwas. Ich bin aber auch nicht einfach das Opfer oder die also Opfer in einem neutralen Sinne, der sich führen lässt, sondern ich habe Anteil an einem Geschehen, das zwischen mir und dem anderen oder den anderen oder der Welt sich entfaltet. Und ich glaube, das ist auch bei Naturerfahrungen so und bei Kunsterfahrungen überhaupt. Ich werde ergriffen von etwas, ich werde bewegt von etwas, da bin ich passiv. Aber ich bin gleichzeitig aktiv dabei, indem ich das forme und antworte und gestalte und eine so eine mediopassive Haltung zwischen dem aktiven Täter sein und dem passiven Opfer sein, glaube ich, könnte ein Ausweg sein, auch sogar im großen politischen, weil ich glaube, eine Gesellschaft braucht so ein mediopassives Verhältnis zur Natur, nicht einfach der Natur aufoktroyieren, wie sie zu sein hat, aber auch nicht einfach uns passiv unter Naturgesetze unterwerfen, sondern mit ihr in eine Art von Dialog zu treten. Das ist, glaube ich, ein gelingendes Naturverhältnis und vielleicht können wir das auch auf Geschichte anwenden. Ne? Nicht einfach äh, alles, was historisch war, ignorieren, aber auch nicht einfach alles, was historisch war, fortsetzen, glauben zu müssen, sondern Geschichte auf geschichtliche Erfahrungen zu antworten. Auch, dass wir manchmal Nein sagen und so auf keinen Fall mehr. Und auf politisch Andersdenkende erst recht. Ja, Nicht, dass wir uns durchsetzen, aber auch nicht einfach, dass wir nachgeben und die anderen sollen sich durchsetzen, sondern dass wir dieses mediopassive, interaktive Geschehen zulassen. Das ist meine Hoffnung, da einen Weg zu finden, bei dem wir sowohl bei der Einzelperson anfangen können, als auch vielleicht
0: in der gesellschaftlichen Gestaltung eine, eine Zielvorstellung gewinnen können. Was würden Sie sagen, wie man das schaffen kann, so eine Haltung zu erlernen? Vielleicht, also ich glaube, der beste Weg ist nicht irgendwie, vielleicht nicht Bücher
1: lesen und Vorträge hören, obwohl das vielleicht helfen kann, sondern wirklich sein, sich selbst beobachten. Ja, was sind zum Beispiel bei einem Gespräch? Ja, wie fühle ich mich nach einem Gespräch? Und da stellt man fest, manchmal habe ich mich komplett durchgesetzt, ne? ich habe Recht bekommen oder so. Aber es macht mich irgendwie trotzdem nicht glücklich. <lacht> ja. Also indem man sich selber beobachtet bei allem, was man tut, ja, wann man das Gefühl des wirklichen Gelingens hat. Ja, das, was auch wirklich Energie freisetzt, aber eigentlich würde ich wirklich sagen, was schon sowas wie ein Glücksgefühl freisetzt. Das, was Mihali äh, schreibt, ja, Flo, äh, der hat den Flow-Begriff dafür eingeführt. Aber ich glaube, das Problem da ist, dass die andere Seite fast keine Rolle spielt. Flow ist ein subjektives, wie geht es mir und äh, wie erfahre ich es? Und Resonanz ist immer zwischen mir und dem anderen oder den anderen oder, oder oder dem anderen Ding, mit dem ich es zu tun habe. Und ich glaube, die Selbstbeobachtung kann ein, ein, ein ganz wichtiger Ausgangspunkt dafür sein, solche mediopassive Zustände wirklich zu ermöglichen.
0: Ich habe noch eine abschließende Frage an Sie. Sie. So wie ich Sie wahrnehme, sind Sie ein Professor, der da auch einfach seine Berufung gefunden hat. Und ich hatte ein ähnliches Gefühl, es gibt einen Vortrag, den höre ich mir einmal pro Jahr an, der ist von Randy Porsche. Und Randy Porsche hat seine ganz bekannte Last Lecture gehalten. Mhm. Und ähm, das war ja an der Carnegie Mellon Universität diese Vorlesungsreihe. Und bei ihm war es aber tatsächlich mehr oder weniger seine Last Lecture, weil er einen Pankreastumor hatte und danach nur noch ein paar Monate gelebt hat. Und er hat in, diesem, in dieser Vorlesung, die rappelvoll war, darüber gesprochen, wie man Kindheitsträume leben kann. Und da sie sich ja auch so stark mit dem Begriff des gelungenen Lebens auseinandersetzen, würde mich noch abschließend interessieren, wenn Sie jetzt den Hörern noch eine Sache mit auf den Weg geben könnten, egal ähm, so mit, die, mit diesem Gedanken einer, einer Last Lecture, was mit Blick auf das gelungene Leben, was, was würden Sie den Hörern noch mit auf den Weg geben? So, ehrlich gesagt, für solche Fragen fürchte ich ganz schräg, ganz sehr, weil man dann irgendwie
1: sozusagen die, alles, was man <lacht> über die gesamte Lebensweise in einen Satz pressen muss. Ähm, ja, ich gebe mir die leichteste Frage für den Schluss auf. Das. <lacht> <lacht> äh, ich, also ich meine, vielleicht tatsächlich gibt es eine Anekdote, die ich ganz interessant finde. Also von meiner eigenen Großmutter, also wenn ähm, äh, tatsächlich, also über was ich gestolpert bin, was mich gewundert hat, ist, wieso wir im Nachhinein als erwachsene Menschen häufig denken, die Schulzeit waren unsere schönsten Jahre oder gerade auch das Ende, die Jugendzeit eigentlich, Studienbeginn, da, da ist mir das nochmal deutlich geworden, boah, das war doch, das sind die besten Jahre des Lebens, aber wenn man sich die Leute fragen, die entweder am Schuljahrsende oder zum Studienbeginn stehen, die finden das überhaupt nicht toll, Ja, die, 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 die finden das ziemlich furchterregend und leiden da und ich, und, ähm, und ich glaube, und die Frage ist, wo kommt es her? Und äh, da ist mir aufgefallen, als meine, meine Großmutter gestorben ist, hat mein Vater sie gefragt, also ganz kurz vorher, ähm, was sie anders machen würde, wenn sie nochmal leben könnte. Und da hat sie gesagt, du weißt, du was wenn ich nochmal leben würde, ich, ich glaube, ich würde nicht viel anders machen, vielleicht würde ich gar nichts anders machen, aber ich hätte nicht mehr so viel Angst. Und da ist mir aufgefallen, das ist natürlich genau der Punkt. Ne? Wenn wir jetzt zurückdenken an unsere Schulzeit oder die Studienzeit, da ziehen wir die Angst ab und dann stellen wir plötzlich fest, das war absolut großartig. Aber wenn wir drin sitzen, haben wir entsetzliche Angst, dass wir das Falsche tun, dass wir nicht gut genug sind, dass es nicht richtig äh, rauskommen mag oder so. Und deshalb glaube ich, ähm, deshalb wäre meine Hoffnung zu sagen, die, die, die Sache mit der Unverfügbarkeit hängt genau damit zusammen. Wir sollten, wir können vielleicht die Angst aus dem Leben ein bisschen zurückdrängen, wenn wir nicht versuchen, uns einzureden, dass wir alles unter Kontrolle haben, sondern. Wenn wir glauben, dass wir die Möglichkeit haben, auf das, was uns da begegnet, was wir nicht kontrollieren können, dann auch zu reagieren. Also, dass wir selbstwirksam antworten können, egal was uns da passiert und nicht, dass wir es kontrollieren müssen. Das könnte oder das ist vielleicht eine Idee, mit der man
0: ein bisschen besser durchs Leben kommt. Vielen vielen Dank, Herr Rosa. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, der Austausch mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, dass wir das ähm, an anderer Stelle dann nochmal vertiefen können. Sehr gerne, aber auch für mich der Adrien